0: Son las 7 de la mañana con un minuto. 7, un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido, bienvenida a esta edición de Dura en Punto que hacemos en esta jornada, día miércoles 19 de octubre. El día después de la conmemoración, aniversario, celebración, ocupe el adjetivo, el concepto que usted quiera para este 18 de octubre, que nos ha dejado una estela de delincuencia en diferentes partes del país. Menos que otras veces, es cierto, eh, hubo un mayor control, una mayor coordinación de parte de carabineros y las autoridades locales, es cierto, pero se genera... Eh. De todas maneras, esta situación que la vimos en regiones y también en eh, algunas comunas de la región metropolitana. Anoche, mientras hacía el balance, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto a la delegada presidencial, daban cuenta de la cantidad de hechos delictuales que hubo a nivel eh, país. Eh, y en ese momento que estaban hablando ellos, se estaba generando una situación compleja y difícil en la comuna de Puente Alto, donde estaban sacando farmacias y también un supermercados. Eh, y ahí estuvieron los focos más complejos, más difíciles de controlar por parte de carabineros vamos a hacer un balance de lo que ha sido la jornada de ayer, el día después, no solamente desde el punto de vista de los desmanes eh, la gente que salió literalmente solo a delinquir no tenía una bandera de manifestación, de lucha de reclamo muy, muy por el contrario, lo decía el propio subsecretario Monsalve, esa gente más de 500 entre quinientas mil personas eh, salieron solamente a robar, a delinquir a cometer desmanes a generar disturbios. El resto de la población, entre dos mil y tres mil personas, calculaba el subsecretario salió tranquilamente a manifestarse sin mayores eh, problemas hacemos el balance respecto a eso pero también el balance político, lo que dejó eh, por ejemplo el discurso del presidente Gabriel Boric ayer en la mañana, las consecuencias que se dieron en el eh, Congreso algunos que están pidiendo ya una, el proyecto de amnistía como que lo están dejando de lado y ahora están pidiendo indultos particulares para los presos del estallido social, hablamos de eso y más, también vemos temas internacionales qué está pasando en la economía, vamos a hacer una especie de balance de lo que ha pasado en materia económica desde el 18 de octubre del 2019 a la fecha. Así que varias cosas que revisar en esta jornada de día miércoles 19 de octubre. Josefina Stavracopoulos, ¿cómo te va?
1: Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás? Bien, pues. Acá.
0: Háblele al micrófono.
1: Sí, ahí sí. Ahí
0: sí. ¿Me escuchas? Sí. Perfecto. Fuerte y claro. Sí. ¿Estás cansada después de ya estar al aire hace cuánto?
1: 35,
0: 35 minutos
1: Ya estoy agotada, imagínate Cómo sí. voy a terminar la jornada Oye, les cuento, a esta hora 7 grados de temperatura La máxima El día de hoy va a llegar hasta los 20 Acompañado de nubosidad parcial Así que no se entusiasmen Porque la jornada del día de hoy no va a ser muy calurosa eh, Va a ser agradable Pero calor no va a ser eh, sobre todo por las nubes. Ya mañana empieza a subir la temperatura acá en la capital y la máxima podría llegar hasta los 28 grados de temperatura. Eh, si nos vamos a otras zonas del país, eh, Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados, máxima de 16 cielos principalmente cubiertos durante esta jornada en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 9 grados, cielos principalmente cubiertos y una máxima de 16 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, 7 grados máxima de 16 cielos principalmente cubiertos y mañana podrían tener algo de precipitaciones vamos a ver si eso se
0: concreta eso respecto al pronóstico del tiempo. Vamos a estar con Nicolás Vergara también en un rato más a sacar el Duran Punto y con nuestras infiltradas. Hoy día vamos a tener a la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a contar lo que ha pasado en materia de mercados, en materia del dólar, por cierto, de la unidad de fomento en estos tres años, del 2019 a la fecha. Y por cierto, también lo que se espera para la apertura de hoy, dando cuenta de los incidentes que ocurrieron el día de ayer. No solamente tiene que ver con materia económica, tres Años que además vivimos una pandemia que de alguna u otra manera también afectaron los diferentes eh, factores económicos en nuestro país. Y también con Leslie Ayala vamos a estar hablando de los casos pendientes del 18 de octubre y también de cómo vivió el presidente Gabriel Boric este 18 de octubre en la moneda. Eso con nuestras infiltradas. En un ratito más sacando un punto. 7,5. Acá partimos de punto y estos son nuestros titulares.
1: El subsecretario Manuel Monsalve informó de 18 focos de desórdenes en el país y 13 carabineros lesionados tras el 18 de octubre. El subsecretario del Interior aseguró que la planificación para contener las manifestaciones funcionó y aseguró que el transporte público ha funcionado. Hemos logrado garantizar la normalidad, aseguró el subsecretario. Coquimbo, Valparaíso, Concepción y Temuco concentraron los hechos de violencia en las regiones. El hecho más violento se registró en Coquimbo, donde encapuchados apedrearon el edificio donde opera El gobierno regional y la delegación presidencial para luego trasladarse a una estación de servicios en La Serena, donde incendiaron un vehículo. El presidente Gabriel Boric aprobó la composición del nuevo alto mando de la Armada, el cual había sido presentado por la ministra de Defensa Maya Fernández. Entre los nuevos oficiales generales que pasan a retiro se encuentra el contraalmirante Jorge Parga, que duró 48 horas en su cargo por respaldar a un marino condenado por el atropello a un manifestante durante el estallido social, y el vicealmirante Ramiro Navajas, quien en un correo habría señalado que sus camaradas presos en Punta Peuco y Colina 1 habían cumplido cabalmente con su deber. El ministro Mario Marcel se desmarcó de la propuesta del oficialismo de impuesto a las transacciones financieras de la reforma tributaria. Tras exponer sobre los dos paquetes de indicaciones ingresados al proyecto, el titular de Hacienda advirtió que el gravamen, conocido como Robin Hood, generaría doble tributación. Un grupo de senadores firmaron un requerimiento para frenar la promulgación del TPP-11 y llevarlo al Tribunal Constitucional. En caso de no lograr las firmas en el Senado, el senador Karim Bianchi, independiente, dijo que acudirán a la Cámara de Diputados. En noticias internacionales, nuevos ataques rusos dejaron a oscuras a más ciudades ucranianas, por lo que Volodymyr Zelensky llamó a ahorrar energía. Desde hace casi dos semanas, Moscú ha remetido contra la infraestructura crítica ucraniana con misiles, drones y otras armas. Y Donald Trump mostró al periodista Bob Woodward en las cartas confidenciales de Kim Jong-un, el reportero que ayudó a destapar el escándalo de Watergate, entrevistó al exmandatario entre 2016 y 2020. Encuentros que están contenidos... En un audiolibro. 7 con
0: 8. Ya, pues vamos al detalle. Eh, a propósito de temas internacionales, José, eh, viste que llegó la escaladora iraní, la que participó sin el velo en una sí. competencia. Hoy día llegó a Teherán y eh, fue recibida como, como héroe, como si se hubiese ganado una, una medalla de oro. Eh, estaba bastante asustada. Bueno, vamos a contar el detalle después de la, de la historia de esta no? escaladora iraní, por supuesto, después de todo lo que ha pasado en ese, en ese país. ¿Qué nos deja el día después del 18 de octubre? Bueno, nos deja una serie de balances, una serie de balances que tienen que ver con situaciones eh, de violencia, con situaciones también, eh, a ver, miremos las dos caras de la moneda, eh, mucha gente pudo partir tranquilamente a sus casas más temprano, por cierto, porque así se había acordado entre empleadores, trabajadores, se había coordinado también de parte de la autoridad de gobierno con el transporte de que iba a funcionar esto, se iban a redoblar los eh, los buses, por ejemplo, el metro había cambiado también, en su horario, sobre todo lo que podía pasar en hora punta, para que la gente pudiese llegar temprano a sus casas sin mayores problemas. Y eso se dio en, podríamos decir, casi un 100%. Hubo algunas estaciones de metro que cerraron, pero, pero en general el regreso, el retorno a casa, el día de ayer para la mayoría de la gente, insisto, más temprano que otras veces, resultó de manera normal. Lo que vimos después fue una situación mucho más compleja, porque no, nos quedamos con esa estela de, de violencia en, en diferentes partes del país, no solamente acá en la región, metropolitana. Hubo regiones, y la jueza nos va a contar dónde estuvieron los focos más complejos, pero hubo regiones donde se, se dieron también situaciones bien, bien difíciles. Eh, y los mayores desórdenes eh, y se dieron eso sí acá en la región metropolitana, particularmente también en la comuna de Puente Alto, donde el foco se comenzó a. A, a grabar, podríamos decir O a salirse de, de los límites Pasadas las 20 horas Cuando ya eh, la luz natural nos dejaba Comenzaba a aparecer la luz artificial Y ahí comenzó a funcionar El, 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 el lumpen, como se le llama esta gente que salió única y exclusivamente a delinquir. Eh, cerca de las 21 horas anoche, el eh, gobierno entregó su primer balance a través del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien destacaba que funcionó la coordinación, como decíamos, la planificación dado los hechos registrados el día de ayer y la gente pudo retornar a sus eh, casas sin problemas. Acto seguido, destacó que un grupo reducido de, al menos decía él, 700 personas fueron las que salieron a las calles a delinquir a saquear, a cometer delitos sin ningún motivo. No salieron a marchar, decía el subsecretario, o a manifestarse simplemente, salieron a destrozar, a robar y a delinquir, fue lo que dijo la autoría. Reiteró que la planificación de transporte, tanto en la superficie como también en el tren subterráneo, en el metro, funcionó, a pesar, como decía yo, que hubo algunos cierres de estaciones por algunos desmanes que se generaron principalmente en el centro de Santiago. En concreto, hubo 18 focos de desórdenes en 11 regiones del país, más la región metropolitana. 2.400 personas que participaron en marchas, 700 personas, como decía el propio subsecretario, que salieron a las calles solo y únicamente exclusivamente a delinquir. Se habla de, por lo menos, entre 50 70 detenidos, heridos al menos 20 personas eh, y más de una docena de funcionarios policiales de la institución de carabineros que también resultaron con lesiones. Eh, yo insistía que lo más complejo vino después del balance que entregó la autoridad ahí en Puente Alto, donde anoche eh, turbas saquearon farmacias y también un supermercado, robaron, fíjate, tres micros, tres eh, buses de transporte público eh, que los usaron justamente para tratar de abrir las rejas de este supermercado. Por diferentes, por diferentes sectores, rejas que estaban con cadenas, que estaban ya eh, abajo, eh, porque habían cerrado más temprano aquellos locales y se usaron esos micro del transporte público para tratar de romper aquellas rejas. Eh, se quejaba también el alcalde de Codina, eh, de Puente Alto, digo Germán Codina, de la falta de autoridades eh, en ese sector para coordinar justamente lo que estaba pasando. Dice que eh, faltó contingente policial, que no llegaron refuerzos, dice que no llegó la unidad de control... De de orden policial, que es la que actúa cuando hay tipo de saqueo, tipos de desórdenes como lo que se dieron en Puente Alto. Bueno, a eso se suma más un bus quemado y apedreado en el sector de Bellavista y la quema también de un camión. Eh, en el sector también del de, centro de Santiago. Son las cosas que ocurrieron acá en la región metropolitana, insisto, tras el balance que entregó la autoridad, lo más complejo en la comuna de Puente Alto. Pero decíamos también, José, que no solamente en Santiago, acá en la región metropolitana hubo desórdenes, también focos bien importantes de, eh, de situaciones más complejas que se dieron en algunas ciudades del país.
1: Claro, en Valparaíso, por ejemplo, durante las primeras horas se eh, realizó una marcha rumbo al Congreso eh, que fue bastante extenso. El recorrido y eh, participaron ahí diversas agrupaciones sociales y el tránsito vehicular eh, se suspendió. Sin embargo, en algunas intersecciones desconocidas instalaron barricadas, pese a no generarse mayores desmanes, a eso de las 18 horas algunos encapuchados se trasladaron hasta el sector de la Plaza Victoria, donde eh, ocurrieron enfrentamientos con carabineros. En San Antonio también se instalaron barricadas incendiarias a raíz de protestas organizadas en el centro de la ciudad, mientras que en Concepción, por ejemplo, carabineros informada de interrupciones de tránsito en las primeras horas de la mañana por manifestaciones pacíficas pese a ello a los últimos minutos de la tarde se habían dado cuenta de saqueos ocurridos tanto en una tienda de artículos electrónicos emplazada en Cayo Higgins entre Lincoln y Rengo como en una estación de servicios en pleno centro de la ciudad penquista donde antisociales sustrajeron diversas especies de, del local, carabineros tuvo que usar el carro lanzaguas ahí para poder frenar estos actos y, y consignaron los primeros detenidos también eh, en Plaza de Armas de Los Ángeles Se registraron también las primeras manifestaciones Principalmente pacíficas con pancartas alusivas al estallido social Mientras que en Temuco en la tarde eh, Las manifestaciones terminaron en desórdenes Protagonizadas por un grupo de individuos que interrumpieron el tránsito vehicular En Valdivia, en la región de Los Lagos no ha habido eh, interrupción policial, eh, pero eh, hubo una gran cantidad de manifestantes igualmente. De todas maneras, donde eh, preocupa más la situación es en Coquimbo, que se evidenció un violento, violento escenario, donde tras una marcha que se llevó a cabo en Plaza Buenos Aires, antisociales apedrearon las dependencias de la ex intendencia donde opera el gobierno regional y también la delegación presidencial, rompiendo los vidrios de este inmueble, eh, el mobiliario público también, y prendieron fuego a una bandera nacional. A raíz de esto, se logró detener a tres personas involucradas en la quema del pabellón nacional, quienes además tendrían participación directa en desmanes y la instalación de barricadas en La Serena. Hay que indicar que dos de los aprendidos son mujeres y una de ellas tan solo tendría... 15 años, así que una situación bastante compleja, se registró principalmente en Coquimbo, pero también en otras regiones del país.
0: En la gobernación de, de Coquimbo, ahí también hubo situaciones complejas y la quema de un auto, como tú decías, en, en, entiendo que era un auto de una persona que más lo dejó estacionado ahí eh, a la espera de que eh, pasaran los desmanes cerca de un servicio un, un auto que además eh, utilizaba a esta persona para el trabajo diario, eh, lo que por cierto uno dice una doble condena respecto a las situaciones que se generaron particularmente ahí en, en, en regiones y, y lo más complejo como decíamos acá en la región metropolitana lo que pasó ahí en Puente Alto con la posibilidad de esa gente que intentaba saquear un supermercado a cuenta en esa comuna y el reclamo que hace el alcalde de decir bueno esto se pudo haber evitado si se coordinaba con mayor gente con alguna presencia de autoridad de gobierno ahí en esa zona un poquito más temprano de por qué todavía no se explica él por qué se demoró el refuerzo por parte de la institución de carabineros a pesar de que ahí, ahí en la plaza muy cerca hay un, un retén de carabineros pero él dice, bueno, efectivamente no fue suficiente era mucha más gente la que salió um, a tratar de delinquir y saquear este, este supermercado así que vamos a estar pendientes también de esta jornada el día después de balance en cuanto a detenidos eh, particularmente por estos hechos de violencia ocurridos en gran parte del país. 7.16 con 16. Escuchas, Duna en Punto. Pero el día después del 18 de octubre también dejó frases y discursos que generaron nuevas reacciones, nuevas polémicas, nuevas críticas, y también grietas, quiere decir de las palabras del presidente de la república, Gabriel Boric, que no le gustaron para nada a un amplio sector de la oposición. Eh, ya nos vamos a hacer cargo de de ese tema, de las palabras y el discurso del presidente Gabriel Boric, pero antes también tuvo un duro cuestionamiento el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, que, dicho sea de paso, este viernes eh, va a presentar su renuncia a la presidencia de la mesa, a la presidencia de la corporación, porque así estaba acordado eh, y vamos a ver qué es lo que pasa respecto a quién asume la presidencia de, de la Cámara, que eh, todavía está en duda a pesar de que a medida que van pasando la hora se contrata que sí podría elegirse a la diputada comunista Carol Cariola como presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Qué dijo el presidente Soto el día de ayer, bueno, él aprovechó la ocasión para llamar a consolidar un pacto económico y social que permita establecer rápido medidas claras y contundentes de reactivación, pero antes, fue mucho más categórico porque dijo, estamos en peores condiciones como país que hace tres años. Reconoció el presidente de la Cámara, complementando además que el momento que vivimos en Chile es de extrema fragilidad política y también de extrema fragilidad social. Por tanto, dijo Soto, quiero hacer un gran llamado, es urgente, un acuerdo nacional para enfrentar la crisis de seguridad, para solucionar el problema de la crisis migratoria irregular que no solo afecta a la macro zona norte, sino que está permeando a todo el país y afectando a nuestra convivencia nacional. También el diputado agregó que respecto del tema económico eh, quería hacer un llamado a un pacto y que se permita establecer rápido medidas claras y contundentes para reactivar la inversión, para generar mayor crecimiento en nuestro país y también la generación de empleo. Al igual que Soto, otros parlamentarios oficialistas también admitieron su disconformidad con la respuesta a las demandas que se generaron eh, en la protesta del 2019 y llamaron al gobierno y también a toda la clase política a movilizarse para las transformaciones y por las transformaciones requeridas. De hecho, también habló el diputado del PS, Daniel Manucheri, quien reflexionó que a tres años del estallido social, los cambios que la gente quiere aún no han llegado, la desigualdad no ha cambiado su rumbo, y el negocio de los derechos sociales sigue absolutamente consolidado, y la dignidad pareciera ser solo un eslogan, fue lo que dijo el parlamentario del Partido Socialista. Palabras que se dieron fuera del hemiciclo, que aprovecharon muchos de eh, sacar a relucir lo que piensan a propósito de lo que ha pasado del 2019 a la fecha, pero al interior también de la sala hubo eh, más de alguna polémica, más de alguna división cuando estaban trabajando los parlamentarios.
1: Sí, de todas maneras. De hecho, hubo una petición de las bancadas oficialistas para conceder un minuto de silencio. Eso fue el este lo... inicio,
0: ¿no? Sí,
1: fue al inicio de la sesión eh, ellos decían para las víctimas del estallido social por la represión del gobierno de Sebastián Piñera, esa fue la petición según señalaron los solicitantes que marcó el inicio de la jornada de ayer y ahí el Comité Republicano se opuso firmemente, lo que molestó especialmente a, a sectores de izquierda, incluso al inicio de la sesión el diputado del Partido Comunista Luis Cuello intentó reponer la petición pero la mesa de la Cámara que ahora era conducida por el vicepresidente Alexis Sepúlveda el radical, le respondió que mientras no hubiese unanimidad, no se podía realizar ese homenaje. Esa tensión entre republicanos y comunistas eh, volvió a manifestarse también después en el hall de la corporación, donde hacen habitualmente eh, las conferencias de prensa. Ahí el diputado republicano Luis Sánchez dijo que las violaciones masivas a los derechos humanos eran un invento, frase que claramente generó desaprobación de la bancada comunista, que eh, estaba esperando ahí en un, en un lado para poder intervenir también ante los medios de, de comunicación. En su momento la bancada comunista no solo remetió en contra de los legisladores de derecha, también tomó distancia de la postura que expresó el presidente Gabriel Boric quien llamó a no confundir las violaciones a los derechos humanos cometidas individualmente por funcionarios policiales con el rol que cumplen miles de carabineros. Eh, claro, ahí eh, Carmen Hertz, por, por, eh, por su parte, eh, dijo que hubo eh, un sistematicidad y un patrón de conducta en la vulneración de derechos humanos y que lamentablemente eh, la doctrina del enemigo interno sigue vigente y carabineros sigue adoctrinado en que cada manifestante es un enemigo, decía Carmen Hertz. Pero no fue lo único, no, no fue la única polémica que se generó el día de ayer. De hecho, en la mañana, la senadora independiente Fabiola Campillay quien recordemos perdió la visión, el gusto y el olfato por esta lacrimógena eh, que impactó en su cara, pidió el presidente Boric que conceda indultos particulares a los presos de la revuelta. La parlamentaria primero grabó un mensaje y reiteró horas más tarde su petición ante la falta de votos que existen en el Senado para avanzar en este proyecto de indulto o amnistía general. Eh, lo que respondió la ministra vocera, Camila Vallejo, es que por el momento no, pero lo están evaluando para atender los compromisos programados.
0: A ver si hablamos más adelante de eso porque es un tema, eh, esto es lo que está pidiendo Fabiola Campilla y es otra cosa no es lo que está establecido en el proyecto que que en algún minuto quería eh, volver a presentar el, el gobierno y que lo habíamos visto hace un par de horas atrás, 48 horas atrás, que la propia eh, vocera de gobierno dijo, bueno, por ahora no se va a presentar esto, no se va a insistir con ese proyecto con ese proyecto de ley. Hay otro que habían presentado senadores, entre ellos el senador Lator, la senora Proboste, que también está en proceso tramitándose ahí en el Congreso, pero que tampoco ha tenido eh, mayor avance, por eso las declaraciones de Campillay el día de ayer, eh, pidiéndole y exigiéndole al presidente de la República acá eh, otro tipo de, de herramienta que permita generar la libertad para quienes fueron detenidos durante el estallido social. Siete de la mañana con veintidós minutos. Estás en Duna en Punto. Oye, lo último, memorícense este nombre, el Nas Recavi, es una escaladora iraní que ayer... O sea, ahora en la mañana fue recibida al grito de campeona por decenas de personas que la esperaban en el aeropuerto de Teherán después de competir en Corea del Sur sin velo, que es obligatorio por la ley en Irán, en aparente, y digo aparente, apoyo de las protestas que se están generando en su país. Eh, el Nas campeona, gritaron docenas de personas entre aplausos cuando la escaladora de 33 años salió del aeropuerto internacional eh, de madrugada, de acuerdo con eh, diferentes videos que han sido compartidos en las diferentes redes sociales por diferentes activistas. Esta deportista fue además recibida por su familia que la abrazó largamente después de haber expresado temores por su seguridad tras competir en este campeonato asiático de escalada que se celebró en Corea del Sur sin velo y con una cola además del pelo eh, al aire durante el fin de semana. Ella eh, llegó cubierta con un velo y una gorra negra eh, y afirmó sentirse estresada y también eh, tensa y temerosa en su regreso al país y repitió las disculpas que ofreció justamente en su momento en Instagram cuando ella decía y, y por qué había no había utilizado la hija bueno estaba ocupada fue la explicación que entregó ella poniéndome mis zapatos y mi equipo y eso hizo que me olvidara de ponerme el velo fue lo que declaró eh, regreso a Irán con la mente en paz a pesar de que siento mucho estrés y tensión pero gracias a Dios nada ha ocurrido hasta ahora es lo que afirma esta escaladora eh, tras sus declaraciones subió a una furgoneta y rumbo a su casa. El gesto de esta escaladora ha sido visto como una valiente muestra de apoyo a las mujeres de su país que llevan semanas protestando contra la obligatoriedad de llevar el velo eh, y ocurre tras la muerte en septiembre de la joven Masha Amini tras ser detenida por llevar mal el velo en Irán. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa con ella, pero por ahora fue recibida como una ganadora el Nas Recavi, esta escaladora que participó en Corea del Sur. 7,24.
2: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
1: Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy 34.480 pesos. El dólar a la baja cerró 970. Vamos a ver cómo abre el día de hoy. El euro 952 cerró al alza. El IPSA 5.122 puntos. También en números azules y el cobre 3,32 dólares la libra.
0: Mira, estoy revisando algo que trae la prensa económica hoy día. Me estoy mirando pulso que destaca reforma tributaria. Marcel se desmarca de impuesto a transacciones financieras que está pidiendo. El oficialismo y también destaca en otro titular turismo y proyecto de 40 horas. Más del 80% de las empresas elevaría sus costos en recursos humanos. Son parte de los titulares que destaca hoy día el diario Pulso. Miremos también lo que pasa en el diario financiero. Cámara de Diputados aprueba proyecto de ley que permite cese de la fundición Ventanas. Y también destaca, eh, ojo José, Netflix revierte pérdida a suscriptores a puertas del lanzamiento de su nuevo plan con publicidad. ¿A ti qué te gusta tanto mirar series? Sí, pero no con publicidad. <ríe> 7,25. con <25. ríe>
1: Oye, ya está todo listo para recibir a Bad Bunny en Chile en los próximos días, con dos conciertos en los que va a cantar sus mejores éxitos y parte también de su último álbum, Un Verano Sin Ti. Por eso la productora del show, eh, Bizarro, ¿te acuerdas mm. que es la misma productora que trajo a Day Yankee?
0: Y que se generaron problemas. Y que tuvieron verdad? hartos
1: problemas. Sí. Ha fijado un mecanismo que busca evitar. No, no por la
0: organización de la productora sino por no. lo que se generó esa gente sí. que quiso entrar. Pero también hubo no problemas con
1: la productora. Por supuesto que, sí, que la se gente... culpaban con el gobierno. Y
0: la, claro hubo ahí un, un cruce de palabras con la delegada residencial.
1: Totalmente. Bueno ahora buscan evitar cualquier tipo de problema y la productora fijó un mecanismo que busca evitar la reventa de entradas en los conciertos de este artista de Bad ¿Eh? Bunny. Mira. Mira es una nominación de entradas que es un mecanismo que es obligatorio que el que compra va a tener que vincular su ticket con su nombre y apellido, y de esa manera la persona que va a ir a este recital va a tener que coincidir con el ticket que carga, esto va a convertir la entrada intransferible, o sea, esta reventa que se hace afuera de los estadios no se va a poder hacer, porque solo se va a poder entrar con el carnet de identidad y la entrada a Bad Bunny así que de alguna forma también están tratando de reforzar las medidas de seguridad para este tipo de conciertos que ya sabemos lo que pasó con Daddy Yankee
0: o sea, si compraste tu nombre y te enfermaste, fregaste. <risa> Así nomás. Ya, pues con la música de Bad Bunny, eh, nos vamos a la pausa comercial, pues. Eh, las cosas estaban a copulos, por cierto, a volver a las 8 de la mañana para um, actualizarlo las informaciones de lo que está pasando en, eh, en la última hora. Y antes de la pausa, déjeme darle un par de consejos. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas, 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en IngebecInmobiliaria.cl Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de Fontame. Su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en fontana.com 7 con 27. Vamos a la pausa, ya volvemos con más acá a duraen.ks en la 89.7. Pero
3: nunca sola, sola.
2: Pensadores digitales.
3: ¿Por qué me quedas esta tarde gestionando las remuneraciones de la empresa si sí, ahora lo en segundos?
2: Ella ya está pensando digital. ¿Y tú? Súmate a la nueva forma de gestionar tu área de personas contratando Senda con Z, el software de recursos humanos de Fontana que te conecta con todo gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial, comunicaciones, reclutamiento, asistencia y mucho más. Piensa digital con Senda, desde 1.500 pesos por colaborador en senda.cl.
4: We'll Banco Estado. Llevamos 18 años premiando a quienes buscan dar un
2: paso adelante. Si eres micro, pequeño, mediana empresa, postula hasta el 13 de noviembre al 18
0: Premio Emprende Banco Estado. En bancoestado.cl. Banco Estado. El Premio Emprende es organizado por Banco Estado Microempresas SA Asesorías Financieras. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.c.
1: Maca, ¿qué haces por acá? Hola, Javi, qué rico verte. Pensé que estaban de vacaciones. Sí, regresamos ayer. Estuvimos en el sur con los niños dos semanas. Y nosotros descansamos en. El... Me imagino que. ¿Y cómo hicieron con la casa tanto tiempo? Todo perfecto. Contratamos la alarma de Verisur antes de irnos y resultó genial. Pudimos controlar desde la app la casa y así estar más tranquilos ¡Ah,
2: qué buena! Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en berisur.cl Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
1: desde que nacemos formamos lazos. Con tu mamá, con tu papá, con tus amigos del colegio y con los que llegan más adelante. Pero hay uno que deberíamos formar con lo más importante, contigo misma. Por eso, en este mes del cáncer de mama y todo el año, Banco Edwards te invita a que te realices el autoexamen y la mamografía para que todas formemos un lazo con el autocuidado. Porque el cáncer de mama detectado a tiempo puede salvar tu vida. Banco Edwards.
2: ¿Cómo saber si tus colaboradores están motivados? Con ayuda de Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo. Porque también resolvemos
0: tareas como clima laboral, selección, evaluación de
2: desempeño y más. Conoce más en rexmas.com. Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: Ya son las 7 de la mañana con 31 minutos. Seguimos acá la 89.7 haciendo un en punto. Decíamos, bueno, gran parte de lo que estamos hablando hoy día tiene que ver con el balance, las consecuencias, las reacciones de lo ocurrido en la jornada del día de ayer, el 18 de octubre, eh, que decíamos, no solo dejó efectos en materia delictual. Eh, también desmanes, sino que podríamos sumarle efectos políticos y se vuelve a generar eh, una especie de grieta de distancias si usted prefiere utilizar ese concepto también entre los diferentes sectores políticos. Podríamos decir también que lo más concreto fueron las reacciones eh, al discurso del eh, presidente Gabriel Boric donde la afirmación de que Carabineros cometió abusos sexuales durante el estallido social Provocó y ha provocado que diputados de oposición <coughs> decidieron oficiar al Poder Judicial también, al Ministerio Público y al propio presidente, eh, requiriendo antecedentes de cómo eh, y cuáles son los datos o la data que podrían sustentar esa frase que posó en su discurso. El presidente Gabriel Boric reclaman que dio por hecho algo que no tiene ni ha tenido sentencias al menos de parte del Poder Judicial es lo que dicen los parlamentarios de oposición otros también manifiestan y dicen que junto a esto fue tibio de parte del presidente el apoyo a la institución de carabineros cuando eh, otros esperaban incluso un, un perdón por los polémicos tweets que salieron a la luz pública en las últimas 48 horas eh, usted recordará de autoridades de gobierno que en su momento cuando escribieron estos mensajes no eran autoridades de gobierno y cuestionaban el rol que había cumplido eh, carabineros durante el 2019. En su discurso el presidente Boric condenó las violaciones a los derechos humanos de uniformados durante el estallido, a la vez que respaldó su labor policial en la actualidad. En dos momentos de su intervención mencionó que carabineros cometieron delitos sexuales, pese a que en la fecha no existen, como decíamos, condenas por ese tipo de delitos. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Lo pasamos a escuchar de inmediato. Como Estado debemos asumir que el control policial de, estos mes, de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable hubo muertos hubo abusos sexuales hubo mutilaciones oculares y eso no
2: puede quedar impune y no se puede volver a repetir es indispensable que en democracia los abusos policiales se investiguen y se sancionen no solo es un acto de justicia a las víctimas, sino también es un acto de justicia con la institución policial
0: cuya labor no debe ser confundida con actuaciones que fueron gravísimas y condenables. La palabra del presidente Gabriel Boric parte de las palabras de este discurso que emitió ayer en la mañana el mandatario y que, de acuerdo a los antecedentes que se manejan, existen dos sentencias en casos donde se denunciaron hechos de connotación sexual. En una de ellas, los funcionarios fueron absueltos y en la otra se condenó a una carabinero por apremios ilegítimos. Esas son las dos los dos eh, antecedentes que se manejan respecto a ese tipo de situaciones que se generaron durante el estallido social. El caso más difuntivo tras el 18 de octubre en que se involucra, por cierto, a carabineros en estos delitos corresponde al del de estudiante de medicina José Maureira, quien eh, denunció públicamente haber sido torturado y abusado sexualmente tras ser detenido el 21 de octubre de ese año, del 2019, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, eh, al sur de Santiago. El 26 de julio el sexto Tribunal de Justicia Oral en lo penal de Santiago absolvió a los siete efectivos de la comisaría número 51 justamente de esa comuna de Pedro Aguirre Cerda acusados por el Ministerio Público de apremios ilegítimos y torturas. Ese es el caso y esa es la sentencia que se conoció eh, de lo que ocurrió en aquella fecha. En la moneda en tanto se entregaron eh, los antecedentes de Amnistía Internacional, también del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Ministerio Público en que según se señala eh, el presidente de alguna manera apoyó sus dichos en el discurso del día de ayer. Bueno, por ahora, en Fuentes de Carabineros se comenta que los dichos del presidente no solo provocaron algo de molestia entre el personal en servicio activo sino que también en el personal en retiro, aunque públicamente dicen no van a emitir opinión. Por lo mismo ayer, también a propósito de lo mismo de las declaraciones del discurso del presidente las diputadas de la UDI, Flor Weysen Marta Bravo, Natalia Romero y Marlene Pérez enviaron un oficio al Ministerio Público y también al Poder Judicial para corroborar las declaraciones y ratificar o descartar la posible existencia de investigaciones en marcha por eventuales casos de abusos sexuales policiales, de acuerdo a lo que se generó el día de ayer con este discurso del presidente Gabriel Boric y todas las reacciones que se generaron durante el transcurso del día. 7 con 36.
2: Estás escuchando. Duna en punto.
0: Y en temas políticos, el otro que dejó este 18 de octubre fue el pedido de la senadora Fabiola Campillay al gobierno donde solicitó indultos caso a caso para los presos del estallido social. Esto porque a juicio de la parlamentaria el proyecto de amnistía se encuentra entrampado en el Senado, por lo que ella está pidiendo al gobierno un indulto caso a caso ante el nulo avance en el Congreso de este proyecto de ley. Recordemos que la moneda confirmó que no va a renovar la urgencia legislativa para este proyecto de amnistía a los presos del estallido que se registró hace exactos tres años. Sabemos que hay una discusión que no ha tenido los resultados esperados en el Congreso respecto al indulto. Fue lo que aseguró la ministra eh, vocera Camila Vallejo eh, hace 48 horas, dando cuenta entonces de que no se le va a poner urgencia a esta iniciativa. De todas maneras, la Secretaría de Estado agregó que seguiremos trabajando en el diálogo con el distintos actores para que esto pueda tener una respuesta concreta. Y por lo mismo, la senadora Campillay argumentó su solicitud diciendo que en un principio, ella tuvo la esperanza de que este proyecto de ley de amnistía pudiese sacar a los presos de las cárceles, pero al poco andar me di cuenta, dice ella, de que los votos no estaban y que se modificó de tal manera que no sacaba a ningún preso, fue lo que criticó la parlamentaria independiente. Yo le hago el llamado al presidente de la República a buscar otro camino, por razones humanitarias, el camino de los indultos particulares, para poder dar el primer paso hacia terminar con la deuda histórica que tiene Chile en materia de derechos humanos es lo que está pidiendo la parlamentaria. Cabe de destacar además que el proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias es una moción parlamentaria presentada por los senadores La Torre, Allende, Muñoz y Proboste, además de Navarro, eh, eh, que se presentó el 2020, en diciembre de ese año. La idea legislativa continúa dentro del primer trámite constitucional y no ha avanzado mucho. Y por ahora, y a propósito de lo que está pidiendo la senadora Campillay, no se sabe de algún preso del estallido que requiera indulto por razones humanitarias. Por ahora, eso no se sabe, y eso es lo que está pidiendo la senadora independiente Fabiola Campillay, que se vea caso a caso y que el indulto sea por razones humanitarias. 7 de la mañana con 38 minutos. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Confía en el equipo de expertos en inversiones y así podrás ver tu portafolio y patrimonio crecer a futuro gracias a su constante asesoramiento. Descubre sobre la mayor oferta de productos de inversión del mercado ¿Dónde? En inversiones.sura.cl El poder de tus decisiones crea futuro. Y en caso de faltar, en caso de no estar, ¿cuánto tiempo tu familia estaría protegida? Con el seguro de vida, ahorro y salud protección integral MedLife, tienes más protección para tu familia y también más tranquilidad para ti. Solicita una asesoría en MedLife.cl Nos vamos a la pausa. Al regreso, Nicolás Vergara, Leslie Ayala y la José Tapia acá en Duran. Punto. Nuestra sección los infiltrados ya se vienen.
2: Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el piasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión. Nuestro compromiso. Pancho, ¿cómo estáis? Bien, Juan. <risa> pero esto de la jubilación me tiene preocupado. Quiero seguir ayudando a mi familia. Te tengo la solución. Mira, entré a medlife.cl y vi que la nueva alternativa de rentas vitalicias te asegura una pensión mayor los primeros años. Y luego tu pensión continuará fija en UF de por vida. Y seguirás ayudando a tu familia. ¿En serio? Cuéntame más. Mira, como te comento. Con rentas vitalicias, tu pensión tiene el respaldo de Medlife. Conoce más sobre las rentas vitalicias en Medlife.cl o llamándonos al 600-390-3000. Medlife, recorriendo la vida juntos. ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido? Sí, porque elijo asesorarme con expertos. El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible. Una de las premisas fundamentales para masificar innovaciones tecnológicas es que tenga un precio asequible. De lo contrario, el uso de nuevos productos queda reducido a círculos muy restringidos. Precisamente esto fue lo que sucedió con el desarrollo de las ventanas inteligentes, capaces de variar el grado de opacidad o transparencia a gusto del usuario, pero a un altísimo costo. Para resolverlo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España desarrolló una solución que reduce los costos de producción desde miles de euros por metro cuadrado a unos pocos céntimos. La nueva aplicación utiliza películas delgadas de material poroso que al ser expuesto a la humedad o a la sequedad del ambiente cambian su transmisión óptica, consiguiendo que las ventanas se vuelvan opacas o transparentes. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Oye, ¿subiste la última de Sodo? No. ¿Qué hizo ahora? Se compró una auto. Nah. ¿Pero
3: cómo? ¿Y de cuándo se meten en ese cacho?
2: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
3: Ahora sí que la embarro Pero como tan huevo
2: Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones,
4: patente ni seguros Smarticar, comprarse un auto no es Smarty
2: tranquilidad. Si tienes un proyecto de construcción y arquitectura que mejora, el entorno y la calidad de vida de las personas postula a Premio Aporte Urbano en cualquiera de sus cinco categorías y gana como mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, integración social, equipamiento o edificio de uso mixto, espacio de uso público e intervención patrimonial. Porque los aportes urbanos tienen premio. Extendimos el plazo. Postula tu proyecto hasta el 24 de octubre en www.premioaporteurbano.cl
0: Decide, desarrolla, impacta. Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita
2: Segura. Oiga, jefe, no nos iremos a equivocar nuevamente. No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con mando medio. Elegimos a la Segura. En mando medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. Gracias, mando medio. Escuchas, DUNA en punto. DUNA. 89.7. Son los infiltrados
0: en Duna en Punto. Siete de la mañana con 44 minutos eh, de este miércoles 19 de octubre. Momento de saludar a todos nuestros infiltrados. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Eh, yo te puedo garantizar que mi cuerpo está aquí yo no sé si ¿Sí? yo estoy aquí ahí ah, el Nico te...
3: siempre es lo mismo sí.
4: no no es que estoy se no queja
0: sé. de que tiene sueño <ríe> sí, ¿sí? Me y está final, mejor
5: que y al vez, final el más lúcido de
0: corteo, El más sí, lúcido siempre, sí siempre. sí todo el rato. Eh, a la distancia ya la veo queremos escucharla José Tapia cómo te va buenos días
5: Hola, bien, ¿y ustedes cómo bien, están? Bien, pues,
0: acá estamos. Y Gracias. usted ya la escuchó, una voz inconfundible. La Josa. La Josa.
4: La Lelia La Josa <risa> es la más hábil de todos, está en pijama y. Sí. Claro. Se, puso no. blusa, no, Se puso una blusa. Se puso no, una blusa,
3: pero
4: abajo está en pijama. Absolutamente no, no. vestida. Ah, muy Estoy seguro ¿no? de eso porque tus niños no te lo permiten. Pero, no,
5: siempre digna, siempre digna.
4: Me parece muy bien. Me, sí. me parece muy bien.
0: Dije, voz inconfundible, Lelia. ¿Cómo te va? Buenos días.
3: Muy muy buenos días sí, a
0: todos, sí, sí, bien ¿Cómo se vio el 18 de octubre?
3: Mira, bastante calmo, pese ¿Sí? a lo que se había eh, establecido en un inicio recordemos que ayer la moneda en particular desplegó uh -huh. 25.000 mil efectivos de carabineros en todo Chile para procurar obviamente la seguridad y orden público en el tercer aniversario del 18 de octubre eh, en la retina ya estaban las imágenes de lo que había ocurrido en los aniversarios pasados de esta fecha donde se conmemora para eh, eh, el tema del estallido social por supuesto donde no se sé, veíamos iglesias quemadas eh, supermercados saqueados hubo de eso un poco de hecho ayer el balance lo hizo el propio subsecretario eh, del interior Manuel Monsalve en la propia moneda mm. dando cuenta de al menos 30 detenidos que es una cifra bastante baja para este tipo de conmemoraciones y también obviamente el saqueo principalmente lo que ocurrió en Plaza Baquedano con una farmacia, está la del doctor Simi, ese cuero que baila. Pero Lesslie,
4: un, un, un punto: 30 detenidos en función de la cantidad de gente que salió a la calle, yo creo que es alto. Porque sí. uno de repente se encontraba con que 80 detenidos, pero había habido una eh,
3: masa gigante, una masa
4: de 20.000 personas. O sea, sí, aquí ve, habrá, y... en la Plaza Baquedano, yo creo que cuando más hubo, en el momento más algio, algio no han
0: nacido mil personas.
3: Sí, sí. Eh, según hecho,
0: los contratos de, de 2500 son personas. 700 personas no, a de de delinquir bien. pero él dice 2.400 claro. en total que salieron a manifestarse claro. o algo así, ¿no? Sí, en todo Chile.
4: pero sí, 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 Porque sí. pero... en la plaza
0: no, no, había, no, no había 700 no, no había.
3: personas. Es, no. cosa, es cosa de hacer comparativos de esta imagen que está en sí. la galería cima de la cantidad de personas que se eh, se congregaron. juntaron, mm -hmm. congregaron en este sector de Plaza Baquedano de años anteriores y lo que ocurrió no, ayer y obviamente hay una disminución evidente de la cantidad de gente eh, que se concentró para conmemorar este día, y por supuesto por lo mismo, como decía Nicolás, si bien son treinta personas, son hartos para la cantidad de gente de que eh, se juntó, o sea, está como proporcional finalmente a lo que ocurrió. Ahora, Hubo saqueos, hubo desmane y quizás la imagen que nos queda anoche, más allá de años anteriores donde habíamos iglesias quemadas, locales incendiados, esta imagen de estas personas en Puente Alto que eh, se toman un bus, lo secuestran, así se, se llamó la, el, a la situación, eh, y Saquean es eh, finalmente un supermercado ya que con esta eh, con este transporte público, con este bus, eh, logran ingresar a la fuerza a este recinto. Eh, comercial, evidentemente para delinquir, eh, acá no hay, no hay una protesta social, es más mm. bien solamente el hecho de eh, aprovechar la oportunidad y poder obviamente robar lo, lo que había al interior. Eh, pero en realidad y, y más bien lo que está en este minuto, de hecho está reunido el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, con el director de orden y seguridad de carabineros que es Enrique Monraz en La Moneda, en están haciendo un balance de los episodios que eh, ocurrieron durante la jornada de ayer sí. y son bastante acotados. Eh hay una buena sensación al interior del gobierno de lo que está ocurriendo de bueno, de hecho en este minuto
0: sí, pero eh, se instalaron los micrófonos y la moneda y viene Monraz con, eh, con el subsecretario y también la delegada que delega, sí. estuvieron anoche también en este comité trabajando. Sí,
3: monitoreando sí. Eh, también a nivel de fiscalía hubo episodios bastante eh, acotados para lo que es una conmemoración obviamente el 18 de octubre que ya se suma a otras jornadas donde también los gobiernos han desplegado eh, la fuerza policial como ocurre por ejemplo los 11 de septiembre o el día, eh, creo que el 29 de marzo, el día del joven combatiente sí,
1: la bueno, la se la suma ciudad, el la 18 la de
3: octubre una jornada <coughs> en que los gobiernos, en este caso el gobierno de Gabriel Boric, por eso también mm. era importante era la primera vez que le tocaba a este gobierno, este gobierno que estuvo en las manifestaciones en la retina estaba, por ejemplo, la imagen de Gabriel Boric en la Plaza que no ¿se acuerdan? El dieciocho, mm. después del dieciocho de octubre, enfrentándose a los militares cuando había estado de excepción con constitucional a propósito del estallido social. Y bueno, ahora les tocó estar en la otra vereda, hacerse cargo del orden público y al menos lo que nosotros sabemos es que los balances al interior del gobierno son positivos, también por lo mismo que decía Nicolás, eh, la masa de personas que ayer salieron a las calles a manifestar a manifestarse era mucho menor a la que ocurrió en años anteriores y por lo mismo también los hechos de violencia fueron acotados, aunque obviamente eh, no 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 hay por qué minimizarlo, acá hubo saqueos eh, o destrucción de mobiliario público eh, en una zona que ya estaba me acostumbrada, recordemos que solamente la pandemia pudo apagar o aplacar eh, lo que son las manifestaciones viernes tras viernes en el sector de Plaza Baqueano, pero cada vez evidentemente son menos, y al interior del gobierno y de la propia policía hay un balance mm. totalmente positivo de lo que se ha hecho en esa zona con el despliegue, por supuesto, de carabineros eh, eh, y también, obviamente, eh, en las propias lo, eh, zonas que siempre eh, son recurrentes de protesta en la periferia durante la noche. También estuvo calmo y desde o salvo puente
0: alto, como tú decías, ¿eh? porque cuando Yo estaba dando sea... el punto de prensa, Monsalva, ahí se estaba generando, porque fue como las 9 de la noche que habló. Monsalve, y ahí se estaban girando los peores Sí, y yo problemas creo que esa imagen alto. igual
3: es bien eh, impactante, sí. o sea el secuestro Arriba. de, de Entiendo una... creo que fueron
0: tres micros. Tres micros,
3: sí, sí. Y, y como solamente con el propósito de vandalizar ah, y sí. saquear un supermercado, entonces bueno, uh -huh. eh, son estos que se alejan un poco por supuesto de la protesta social pero que sin lugar a duda y de hecho ayer el propio subsecretario Monsalve anunció las querellas eh, pertinentes para todas estas personas eh, que... Eh, eh, participaron de alguna forma en algún delito a propósito de las manifestaciones pacíficas eh, que pudo haber como eh, concitado, obviamente, una conmemoración de este tipo. Pero el balance, lo que nosotros entendemos y lo que está ahora hablando en la moneda el subsecretario Monsalve, es que es positivo para este gobierno, ha mm. pasado un test... Entre comillas, de blancura con un eh, nuevo aniversario de el estallido social.
0: Mira, aquí está el resumen. Reporte: 150 eventos de alteración del orden público en Chile, 64 en regiones, 195 detenidos, de los cuales 115 en la región metropolitana y el resto 80 en regiones. Carabineros lesionados: 34, 24 digo, y de ese total, 21 con lesiones leves.
3: De hecho, el yo te diría sí que... que los que movieron más quizás la aguja durante la jornada y que nosotros pensamos que iba a ser una jornada más violenta, obviamente la redacción de la tercera, eran los secundarios que desde el inicio del, de clase en marzo de este año han estado permanentemente cortando el tránsito, haciendo eh, eventos que han significado obviamente el, el uso de la fuerza policial, pero sin embargo durante la tarde desaparecieron y sí. se, llevaron, se dio paso a una manifestación totalmente distinta, y si bien también se vieron imágenes, por ejemplo en Antafagasta, y estamos viendo también en Iquique en, en Temuco y en otras localidades del país, fue muy menor a lo sí. que nos tenía acostumbrado una conmemoración de este tipo en años anteriores, y además, lo que hablábamos con Nicolás, recordemos que en los anteriores años también estaba eh, la pandemia restricciones sanitarias, este restricciones fue el primer 18
0: sanitaria. sin tanta restricción sanitaria porque todavía estamos y en pandemia.
3: Restricciones. sí todavía sí. entonces, obviamente es cada vez más acotada la, eh, la situación que se vive y el balance del gobierno y de la autoridad policial en particular es positivo, si bien hubo 13 carabineros lesionados, ninguno ellos de gravedad y mm. tampoco, al menos, se ha reportado ningún manifestante también.
0: 18 civiles heridos,
3: pero pero ninguno. Pero hubo fue...
0: claro de gravedad y de esos 18, 14 de la bomba de ruido en el colegio Peñololén. Sí, ese también
3: fue un hecho importante. Sí. sí, sí, sí. tienes toda la razón, mm. Rodrigo. Eh, bueno, pero fue a propósito de un propio estudiante sí. que eh, hizo estas como bomba. Oye, yo cuando era joven, que fue hace muchos años, también ya, no ocurrió. No ah, ah, no fue ah, hace ah, muchos ah, años también habían bombas de río sí. y que se hacían como con una bien, moneda
0: bien
3: de, una moneda como de un peso ah que existían en esa época porque ahora no existen las monedas cierto Nicolás no, no. no existen las monedas no bueno, si bueno, existen las
4: monedas las de un peso no <risa>
3: Bueno, pero esas bombas de ruido, claro, y provocaron sí. ese trauma eh, acústico, acústico en los estudiantes, uh -huh. pero no hay ningún eh, lesionado de gravedad, menos mal. Gracias. Así que un buen balance, un balance. para la moneda sí. y bueno, y veremos cómo desarrolla a, a, a contar del día lo, las otras interpretaciones políticas. El, de balance, este... el
4: balance dramático va a ser para la José Tapia. Para o, la José Tapia. O para, o, o para Holemos en off, porque, Están bien, pues. pues.
0: Eh, <risa> pensemos en las monedas que está hablando la, la Leslie para ir a la José Tapia y ver qué es lo que ha pasado en estos tres años con, con el dólar con el balance eh, dramático con el balance dramático con con, la, con la, in, in, insisto también con, con el con la pandemia de por medio también dentro de estos tres años no, no
5: de todas maneras o sea le da un poco proyectar lo que lo que vamos a poder ver para qué hablar de los retiros día, día, también cuando, cuando abra cuando abra el mercado pero evidentemente que han habido tres años absolutamente eh, marcados por a ver, la pandemia y, y, y de la pandemia derivan los retiros pero esto partió un poco con el con el 18 de octubre del 2019 y de ahí en adelante, evidentemente, la economía ha, eh, se ha deteriorado de manera de manera importante. O sea, solo para, para recordar un poco lo que pasó el día después del estallido. El 21 de, de el estallido fue un viernes. El, los mercados del 21 de octubre abrieron cayendo 4,6 en Chile y el dólar subió 14 pesos solo en esa jornada. Y de ahí en adelante, evidentemente, las cifras no nos, ha, no nos han acompañado justamente por eh, la pandemia. Las tasas de los préstamos de las viviendas saltaron. En esa época estaban en 1,9% y hoy día ya están en 4,3%. Un alza que ha venido de la mano, del alza que ha experimentado también la tasa de interés. Después del estallido social del eh, 18 de octubre, el Banco Central bajó la tasa eh, y siguió bajando hasta abril del 2020, que llegó a estar en 0,5%. Hoy día ya estamos en 11,25%, lo que obviamente ha hecho que el costo de los créditos salte de 1,9 a 4,32% que estamos hoy día. Llegó a estar sobre 5 esa tasa y lo mismo ha ido pasando con la UEFE, que ha subido 22,8% en estos tres años, desde 28 mil pesos a más de 34 mil pesos, que fue lo que, lo que cerró ayer. Y me quiero quedar en el dólar, que cuando partió el estallido social estaban, 7, 2, estaban 712 pesos. Y eh, estos días cerró ayer cerró en nueve en 970 pesos porque qué fue lo que lo que pasó el martes el martes efectivamente se pegó una escalada de más de 4 pesos para llegar a 9, como, como, como a 70, a 972 pesos fue la moneda más deteriorada del mundo el martes justamente por lo que se venía en torno a la conmemoración del estallido social. De hecho, cuando uno hablaba con, la, con los analistas, decía que esto tenía que ver mucho con la incertidumbre en torno al 18 de octubre. Ayer logra bajar 1,45%, pero igual queda en la barrera de los 970 pesos. De hecho, en algún momento llegó a subir a, 9, como a 981 pesos. Eh, y un poco lo que uno hablaba con la gente de lo que se viene para hoy claramente la volatilidad debiera permanecer porque si bien eh, lo que dice la Leslie eh, es claramente es así, de que las expectativas eran mucho mayores el ámbito de, de incertidumbre no se reduce de manera, tan, de manera tan rápida entonces se espera que el dólar siga actuando de manera muy volátil por lo menos por esta, por esta semana eh, y cuando uno un poco habla con, con, con analistas Lo que te dicen es que va a estar en esta barrera Sobre los 900 pesos durante prácticamente todo el año 950, incluso hay algunos que estiman que podría llegar a 1000 Por un escenario internacional y local Lo que pasa es que esta semana se volvió a estar muy eh, muy de manifiesto El escenario local Que era lo que prácticamente no habíamos, no habíamos visto en las semanas anteriores Cuando el Banco Central, de hecho hizo su, su presentación del último alza de tasas, que quedó 11,25 se daba, se daba cuenta de un contexto básicamente apalancado en lo, en lo externo en lo internacional, en lo que estaba pasando con el alza de la tasa de, de la FED, la recesión económica a nivel mundial esta semana volvió un poco a estar de manifiesto este escenario local que en algún momento llegó a representar más de un, más de un 60% de lo que estaba pasando con la inflación con el dólar y, eh, y lo que se espera para hoy es un poco que ese escenario local Siga de manifiesto, aunque claramente con bastante menos intensidad De lo que habíamos visto eh, años anteriores Igual desde el comercio, el balance nunca es positivo O sea, en el balance, cuando uno hablaba con el, con, el, con el comercio anoche Igual fueron ocho saqueos eh, Y nunca te van a decir que hay un balance positivo detrás de esto Lo que pasa es que el comercio también, para complementar un poco lo que decía la Lely Se preparó el día anterior y cerró más temprano y todo. Pero, eh, de todas maneras, en ese sector el balance sigue siendo negativo y te dicen que obviamente esto va a ser positivo en el momento que se reduzca a cero saqueos.
4: Claro. Ah, Así que bueno, ah,
5: vamos a ver cómo
4: a ver el... con ¿Mm? no? un solo pequeño dato, porque estamos súper pasados, pero solo un dato. ¿Sí? Ayer me mostraba un estudio que si nosotros le sacamos el efecto interno, el dólar no debería estar más allá de 840 pesos.
5: Para que vea. Y, y, está, y está en 970. En 970.
4: 970.
5: Sí, sí, dramático. Mm. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue sí. esta volatilidad durante el
0: año. Ya pues, 15 eh, saqueos sí, el último balance que da sí. el subsecretario. Sí, y lo, lo dieron respect, como sí.
5: positivo porque 68% menos de ah, sí,
4: saqueo.
3: Sí, la claro. claro ver, no, pero pero, pero,
4: pero sí. si hay uno solo ya es negativo. Pero, lo que decía pero, pero, la
0: José. Está bien. Sí, nos vamos. Gracias, ah, José, no, gracias, no, Lenny, no, Nicolás, sí, nos vamos pero rápidamente. Pero ustedes, Llegó Matías del Río, está Consuelo Sardella también en Abelemosenov. Sí, pues. Pero usted sabe que antes está la actualización de informaciones con Josefina Stavrakopoulos. Que saca el 89.7? Esto es Duna. Buenos días. Muy buenos días.